0: Tía, lo primero que quiero aclarar es que en este audio no pretendo hacerte sentir mal, ¿vale? Voy a hablar de mi experiencia siendo mujer, que suena súper raro, en plan mi experiencia trabajando para no sé qué empresa. No, pues esto es básicamente mi vida, como mi género y mi identidad ha podido influir en mi día a día, que yo creo que es bastante... Entonces, bueno, yo sé que, que las identidades son una cosa de cada uno y quiero dejar claro que yo aquí estoy hablando desde mi perspectiva sin un guión, eh, intentando ser lo más sincera posible y teniendo muy presente que yo sigo aprendiendo. O sea, que estoy hablando sin saber, ¿vale? Entonces, bueno, pues aclaración que yo veo necesaria ¿vale? porque no quiero que se me tache de algo que no soy ¿vale? me voy a basar en unos estereotipos con los que yo he crecido pero eso no significa que yo esté de acuerdo ni nada de eso ¿vale? de hecho precisamente creo que este audio, aunque estoy grabando esto antes de haber grabado todo lo demás, creo que va a ser más bien una crítica a what the fuck, <ríe> o sea porque antes de nacer me han dado unas instrucciones ¿vale? Este audio sé que lo podía haber subido unos días antes, soy consciente, pero no, no he querido hacerlo porque, pues no sé, sentía que me estaba aprovechando y ya creo que hay muchas marcas y muchos, lo voy a decir así de claro, muchos creadores de contenido que se aprovechan de esta fecha para ser virales y, y yo no estoy de acuerdo, nunca he sido ese tipo de estratega, o sea, me parece súper bien para creadores de contenido, ¿eh? para marcas no. Entonces pues no, o sea, <ríe> aunque ya no sea el 8M voy a seguir hablando de esto porque yo soy feminista todos los días del año <ríe> y, y creo que son cosas de las que podemos hablar fuera de fecha, ¿no? O sea, no hace falta que solo te cuente mis problemas por haber sido mujer el 8M y el resto de días quedarme callada, no. Así que bueno, sigo siendo feminista, <ríe> sigo siendo mujer. Sigo teniendo un espíritu crítico y mi nombre es Yol y esto es Te Mando Audio. Vale, no sé ni por dónde empezar y confieso que estoy nerviosa porque de esto... Es verdad que he hablado con mis amigas y mi madre en algunos momentos, pero nunca he tenido esta situación donde me siento para hablar yo sola del tema. Pero es algo que... Siempre he tenido presente y que, por supuesto, me ha afectado en mi día a día, ¿no? Bueno, vamos a ubicarnos cuando yo tendría unos 9, 10 años, o tercero o cuarto de primaria. Yo me acuerdo que para entonces las cosas, o sea, los estereotipos estaban mucho más marcados que ahora, aunque considero que hay mucho que avanzar todavía pero es verdad que, por ejemplo, creo que ya no hay sección de chicos y chicas en el catálogo de juguetes. En mi época sí. O sea, yo pues, nací en el 93, ¿sabes? Pues antes del 2000, esas cosas estaban súper diferenciadas. El catálogo tenía un apartado azul y un apartado rosa. No había intermedio. Entonces, si tú mirabas el catálogo rosa, es verdad que podías encontrar 50.000 cosas que a mí me gustaban. Muñecas, bebés para cuidar... Eh, mascotas para cuidar, una caja registradora, un castillo de princesas, o sea, yo quería ser todo eso. Yo era una chica rosa, mi color favorito era el rosa, soñaba con ser una princesa, además princesa, no reina, cosa que eso no entiendo, ¿por qué nos venden que somos princesas y no reinas? Y total, ¿qué más da? Pues mejor eso, bueno, de repente he tenido acento gallego, esto es por mi amiga María, fijo. Bueno, el caso es que a mí me gustaban todas esas cosas y soñaba con ser todas esas cosas, pero hubo un momento donde dije, vale, a mí me gusta esto, pero, chan, 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 me lo paso súper bien cuando juego con mis hermanos a los coches. Entonces, um, ¿hay algo mal en mí? ¿Hay un defecto de fábrica? ¿Debería decírselo a mis padres? O sea, ¿qué está pasando? <risa> Evidentemente mis padres nunca me han puesto barreras de ningún tipo. De hecho, me han consentido todo y más. He sido la chica con más Barbies del mundo y yo he sido súper feliz. Y de hecho, sigo siéndolo. O sea, parece que lo hablé en pasado, pero a mí me siguen gustando muchísimo las Barbies. Pero bueno, yo sí que empecé a preocuparme. Era una preocupación en silencio, por supuesto. Pero me di cuenta que... Que eso, o sea... Por un lado, encajaba con lo que se suponía que tenía que ser una chica, pero a la vez yo decía, bueno, pero es que lo que hacen mis hermanos también me parece divertido y tengo interés en saber más cosas. O yo qué sé, pues que mi hermano ahora tiene pff, la excavadora no sé qué, no sé cuántos, pues qué guay, yo también quiero jugar, ¿sabes? No era que yo de repente no tenía ningún tipo de interés. Yo todo lo que se moviese y todo lo que supusiese no estudiar, para mí era súper atractivo, o sea, palante. ¿Será por la de veces que he reformado mi cuarto? <ríe> y eso era yo en plan, no quiero hacer los deberes, yo quiero imaginarme un mundo mejor. ¿Cómo puedo cambiar este mundo? Pues vamos a cambiar mi cuarto. Y lo hacía y yo me sentía, vamos, diseñadora de interiores. Bueno, caso que me desvío. <ríe> eh, pues me sentí eso, que yo estaba de repente en los dos mundos pero no podía estar en los dos mundos a la vez. Porque ahí empezó la época donde si tú eras una chica y hacías cosas de chica, se veía mal. Y yo no lo entendía. Pero bueno, era una cosa de fuera, estupendo, no pasa nada. Hasta que llegó, yo creo que fue quinto de primaria más o menos, donde de repente esas críticas a ser mujer, a ser una chica, a una niña empezaron en clase y ya lo hacían otras chicas de un día para otro yo me enteré que teníamos que crecer que nosotras ya estábamos siendo mujeres de un día para otro era vergonzoso que yo tuviese Barbies en mi cuarto, o sea, ya tenía que haberme desprendido de ellas ya no podía decir en público que jugaban las Barbies porque eso era bueno, qué vergüenza con la edad que tienes, como si fuese yo una adulta independiente, o sea, yo tenía 10 años todavía porque además yo soy de finales de año entonces aún no había cambiado de edad y las chicas de clase pues empezaban a tener otro tipo de intereses que yo decía pero ¿por qué? pero si yo me siento una niña todavía ¿por qué parecemos ya pues las chicas que vemos en películas o cosas así que notablemente son mucho más mayores que nosotras? y el problema es que yo creo que había tanta tanta confusión y nos sentíamos tan fuera del agua que empezamos entre nosotras mismas a, a derribarnos, a ser nuestras propias enemigas. Todas intentábamos ser las más guapas, las más divertidas, las más... O sea, nunca podíamos ser todas de lo mismo. Siempre alguien tenía que destacar y nos dieron a entender que luchando entre nosotras... <ríe> Era como íbamos a destacar, en plan, solo puede destacar una, los juegos del hambre, buena suerte. Entonces era muy, muy complicado. Hubo un momento donde era tan complicado que me acuerdo que dije, vale, pues resulta y acontece que de repente me veo que no tengo amigas. O sea, que pero que nadie tenía amigas, o sea, todas... En el fondo nos estábamos clavando puñales por la espalda. Entonces dije, estupendo, no me va bien con las chicas, así que voy a intentar tener amigos. Vale, pues mmm, también mal, mala experiencia. En primer lugar, me pasó que me di cuenta que no encajaba con ellos. O sea, yo creo que desde el momento número uno vi que no, o sea, los veía muy críos. Y es que es verdad, o sea... No es que las chicas seamos más maduras, maduremos antes o lo que sea. No, es que a las chicas de repente de un día para otro nos obligan a, a crecer. En plan, enhorabuena, es el momento de formar una familia, crece. Y para los chicos pues tienen un proceso más lento. Desde luego, yo eso es lo que viví. Entonces, yo sentía que los chicos no tenían el sentido de responsabilidad. Que parecía una tontería, pero para mí... La responsabilidad era algo súper importante, el actuar bien, el que no hicieses trastadas, por ejemplo, pues pues no, pues tío, o sea, ya, ya no eres tan crío para hacer tonterías. Ahora tienes que tener cuidado porque tus actos tienen consecuencias. El caso es que yo intenté ser uno de ellos y ahí es cuando empecé a jugar a fútbol en el recreo, que es una tontería puede ser, pero para mí fue súper shock, porque en primer lugar me di cuenta de que el fútbol me gustaba cosa que hasta ahora no había sido una posibilidad en mi vida, ¿sabes? en plan, pues sí, en educación física a lo mejor jugábamos, pero primero, como éramos chicas, <ríe> estábamos en un segundo plano, porque el profesor no era capaz de decir un, venga vamos a jugar todos al igual, ¿sabes? porque es verdad, igual estábamos en equipos mixtos pero luego no te pasaban la pelota en toda la clase, entonces poco podías jugar a fútbol. Entonces, en el recreo, me di cuenta de que me gustaba jugar a fútbol, que mi rol favorito en el fútbol era ser portera, y de ahí me di cuenta que me gustaba mucho el balomano. Que yo el balomano ya lo conocía porque con mi padre me iba todos los viernes a jugar partidos... No, a jugar no, a ver partidos de balomano. Y aunque es verdad que yo me iba por ahí a comer mi perrito caliente y a dar vueltas por el pabellón, pues bueno, de algo me enteraba. Entonces dije, ah, pues si a mí me gusta ser portera porque creo que tengo buenos reflejos, que no se me da mal, etc. El balomano seguro que me gusta. Pero hubo un problema con ese, ese nuevo interés que desarrollé y es que me apunté a balomano. Pero no había... O sea, no sé si era porque era un equipo femenino o porque era mixto. Seguramente era porque era mixto. Pero como el balomano no es un deporte tan popular, pues no salió grupo. Entonces yo me quedé sin poder jugar en mi colegio porque no había el suficiente número de personas que quisiese jugar, ¿no? Vale, volvamos al recreo. <ríe> Con este grupo de amigos era un poco complicado porque yo en el cole llevaba falda entonces llevar falda en el colegio por muy bien que les quede a las chicas es un fastidio y al final lo que hace es que las chicas se queden sentadas o se queden jugando a cosas donde tienen una movilidad más reducida porque evidentemente con un pantalón puedes hacer muchas más cosas con una falda porque además, esa es otra en mi colegio nos obligaban a llevar falda pero ojo cuidado si se te veía la braga o sea... Eh, no lo estaba haciendo yo adrede, pero parecía que éramos... O sea, si a alguien se le veía algo, si se le subía la falda un poquito más de la rodilla... Bueno, es que la palabra prostituta se queda a corto y éramos niñas, ¿vale? Entonces, yo solo podía jugar con ellos dos días a la semana, que eran los dos días que tenía que llevar chándal porque eran los dos días que iba a educación física. Pues claro, tú imagínate intentar ser amiga de un grupo que está quedando todos los días, pero tú solo puedes estar con ellos dos días, dos días a la semana. El resto ya no. Pues era muy complicado y evidentemente no encajaba. Entonces yo me vi súper frustrada, porque no podía ser Hannah Montana, no podía tener lo mejor de los dos mundos. Si hacía cosas de chica, estaba mal, porque eso mmm, era vergonzoso, hiciese lo que hiciese, y si hacía cosas de chico, estaba mal, porque pues eso no era lo que yo tenía que hacer y porque yo me sentía fuera del agua completamente. Y además se le añade el que si hacías cosas de chico, no sé si ahora se sigue llamando así, pero eras un chicazo y el término chicazo no venía con connotaciones positivas, ¿sabes? O sea, eso estaba mal visto, eso ya era la comidilla del colegio... Y a mí eso no me gustaba, porque conocía a otra chica que sí que tenía el título súper oficial de chicazo y yo sabía que eso no. Que no, no, O sea, todo el mundo era consciente de que ella no era uno de los chicos, sino que era una especie de impostora o algo así. O sea, es que es muy heavy cuando te paras a pensarlo, ¿eh? Porque al fin y al cabo es una niña jugando. <risa> Entonces... Yo dije, vale, mmm, no me quiero meter en ese marrón. Yo no quiero ser chicazo también porque yo sé a esta chica cosas que dicen que yo no quiero. O sea, lo último que me apetece ahora en todo este caos es que la gente me insulte, ya lo que me faltaba. Pero el término chicazo también lo vi muy presente en dos de mis personajes de ficción favoritos, Spinelli y Cactus de las Supernenas. Estos personajes para mí eran lo más... Eran fantásticos, eran unos personajes con mucho carácter, con alguna salida así más tipo violenta, o sea, no es que esté a favor de la violencia, pero es verdad que en un mundo donde yo estaba rodeada de estereotipos, donde todas las chicas teníamos que ser unas margaritas delicadas, pues que de repente <ríe> Spinelli, a la mínima que hubiese un problema, dijese te voy a presentar al señor y a la señora Puño, a mí me parecía explosivo, o sea, me parecía lo más... Y siempre me ha sentado fatal que esos personajes, no sé exactamente por qué. Bueno, sí, sé, sé por qué, pero siempre había detrás, o sea, en, en conversaciones, pues, con gente de mi clase o gente en general, donde a esos personajes, justo a mis personajes favoritos, les tachaban de lesbianas porque no encajaban con lo que tenía que ser una chica. Y esto llegó a ser una conversación tan en serio. Yo me acuerdo un día en el comedor del colegio que yo misma me planteé el ¿y si soy lesbiana? A ver si a mí que me gusta Spinelli y Cactus y que, en plan, que sí, tenemos que jugar a ser alguien, yo me pido ser ellas. A ver si yo voy a ser lesbiana porque, no sé, o sea, por, eh, ser, ser borde me hace lesbiana. ¿Es eso? Yo estaba confundidísima. O sea, yo no entendía cómo debía ser, cómo debía comportarme, qué era lo correcto, qué era lo que me podía salvar de que la gente pues me estuviese criticando a las espaldas. Que eso es algo que a mí siempre me ha dado muchísimo, muchísimo miedo. el, La confrontación, el conflicto, es algo que no me gusta. O sea, me agobia muchísimo porque yo soy muy de... Eh, quiero complacer a la gente. Entonces, verme en un enfrentamiento, aunque sepa que yo tengo razón, me... Uf, no. No, 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 es que no, no me gusta, no me gusta. Entonces, eh, debía cambiar mis gustos. Tenía que cogerme, por ejemplo, de la banda del patio a Gretchen, que era una chica que estudiaba, no sé qué, que, que súper bien por ella, ¿sabes? pero yo no me sentía identificada con ella, porque yo estaba suspendiendo. Yo me identificaba con Spinelli porque me parecía divertidísimo y porque al fin y al cabo pues era de las más protas, o sea, era el... TJ y Spinelli, para mí esos eran los que más episodios tenían en la banda del patio. Pues yo sé que a día de hoy siguen abiertos esos debates. Y yo lo entiendo porque entra en el imaginario de cada uno. Eh, cada uno se monta su película de si ahora, yo qué sé, TJ estaría con Spinelli, si no, no sé qué. Pero a la vez quiero recalcar lo importante que era para mí tener una representación de un personaje femenino que no fuese femenino y ya está. O sea, que por ejemplo, el de la banda del patio, las Ashley's me encantaban. Y de hecho, cuando descubrí que Spinelli era una Ashley, dije, es que es esto es estupendo. Porque resulta que ella puede ser lo que se considera un chicazo, pero a la vez puede ser una chica mmm, de 10 en plan... Ay, pues mmm, tiene un sitio secreto donde toma el té, donde son guapas, donde no, son, no sé qué. Bueno... <risa> ya no sé ni de qué estaba hablando. Eh, la banda del patio me encanta, me encanta. Bueno, pues eso. Eh, yo entiendo que eso, que se abran debates y que cada uno quiera decir, pues como se imagina, tanto a Cactus como a Spinelli. Pero para mí fue algo muy, muy importante el poder verme, no sé si reflejada, pero sí ver una opción de una mujer que no fuese eso, una chica súper sensible, súper tontita, <risa> que muchas veces en muchas series, etcétera pues eso, es que las chicas eran el interés amoroso o la acompañante y, y ya está, la princesa en apuros. Pues ver un personaje completamente diferente que se pudiese defender a sí misma a mí me parecía súper inspirador. Muy bien, continuamos con la línea del tiempo. Llega una bomba a la vida de todo el mundo la adolescencia y claro, la adolescencia para mujeres esto ya es una triple bomba, no sé si existe este tipo de cosas, pero en plan, bomba nuclear porque de repente te encuentras con objetos en tu vida, o sea, tienes que llevar sujetador tienes maquillaje tienes que tener más cuidado con los chicos tienes que tener cuidado con el acné, tienes en mi caso, pues, me creció el pecho cosas así, <risas> sorpresas <ríe> me acuerdo que eh, lo que más, más, más confusa me hizo sentir fue la regla. Cuando me vino la regla me eché a llorar. O sea, fue un drama enorme. Y yo creo que todo el drama que sentía y toda la tristeza era porque tenía mucho miedo. Porque me estaba enfrentando ante algo mío con lo que tenía que convivir el resto de mi vida o la mayoría de mi vida, ¿no? Y no tenía ni idea, o sea, no sabía cómo funcionaba, no sabía de dónde salía la sangre, es que no tenía ni idea, o sea, no sabía nada. La primera vez que vi esa mancha, dije, ¿esto qué es? ¿Se me ha desteñido el pantalón? ¿Qué ha sucedido, no? Y, y si no estaba informada, quiero aclararlo, no era porque mi madre no me quisiese informar. O sea, yo considero que, que mis padres en ningún momento han tenido ningún tipo de tabú conmigo, ¿sabes? Aunque yo pudiese ser una chica rosa, eh, ellos han hablado conmigo de todas las cosas. Creo que mi madre, de hecho, esperaba tener esa conversación justo después de que... Ah, vale. Me vino la regla estando de campamentos de verano. Entonces yo creo, luego se lo preguntaré... Que, que la conversación de la regla me iba a tocar justo después de los campamentos de verano. Ella no contaba con que me viniese antes de tiempo, así que me vino en campamentos de verano, estaba yo sola, no entendía nada y de ahí pues eso, me eché a llorar, pero las monitoras me explicaron todo, me dijeron cómo se ponían las cosas, etc. Y pues ya está, pa'lante, luego llegué a casa, mi madre me explicó más y ya está, y tuvimos la charla y todo estupendo. Pero con los que sí que tuve la charla demasiado tarde fue con el colegio. Y además, siempre, siempre me acordaré de esa charla porque, primero, todas las chicas ya nos había venido la regla, porque todas las chicas lo habíamos comentado. Y de repente nos vemos que, pues en una clase, yo qué sé, en una tutoría o algo así, de repente viene una chica con unas cajas, unos neceseres, y dice: Hoy vamos a hablar de la menstruación. Y yo pensando, pues chica, un poco tarde, ¿sabes? O sea, ya estamos enteradas, ya llevamos un año de experiencia. Entonces, <risa> la tutoría fue la siguiente: la chica sacó una compresa y e dijo, ¿Sabéis qué es esto? Y todas las chicas, sí, <risa> en silencio, porque obviamente la regla es algo tabú, ¿sabes? O sea, media población tiene la regla. Pero media población se lo tiene que callar y la otra media población parece que nos hace sentir culpables por tener la regla, porque en mi colegio, o sea, nosotras que llevábamos falda, si manchábamos la silla o algo así por la regla, cosa normal y corriente, cuando tienes la regla, pues, uff, o sea, qué vergüenza... El show que se montaba, o sea, ahí sí que éramos amigas, ¿ves? Así como antes cuando decía que de repente un día para otro éramos enemigas, pues ahí sí que había compañerismo, había sororidad y, yo, y nos intentábamos ayudar en esos casos porque yo creo que todas nos poníamos en la piel de la otra de, madre mía, esto me podría pasar a mí la semana que viene y yo lo último que quiero es que el idiota de turno se ría de mí. Así que te voy a echar un cable o te voy a tapar o lo que sea. Vale, bueno, pues entonces la charla de, de la menstruación fue... Eh, nos preguntan por las compresas y los chicos no lo saben. Entonces, mmm, coge a un chico y le dice, Ven, ¿cómo te pondrías esto? Póntelo en la mano. Y entonces el chico saca la compresa, se lo pone en la mano, hace la gracia y todos los chicos en plan, ¡Oh! Y claro, no solo estás teniendo una charla sobre la menstruación, más tarde de lo que corresponde, sino que encima esto es una burla. O sea, eh, enhorabuena, hemos llegado a House of Mouse. Es el momento de reírse de las que tienen la regla. Es decir, es el momento de reírse de la mitad de la clase porque ja, 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 se ponen en esta compresa que parece un pañal. ¡Oh! Bueno, pues tenemos eso, o sea, ese pequeño chiste. No sé exactamente cuál era la función. Y a continuación dicen, muy bien, ahora los chicos os podéis ir a jugar al recreo. Y ahora las chicas os quedáis y os vamos a hablar de esto hola, yo también me quiero ir a jugar, o sea, ¿a mí qué me vas a contar que yo no me sé? O sea, que sí, que me vienes a explicar que hay pues una compresa especial para tangas o no sé qué, pues estupendo, pero mmm, no es necesario. Volviendo a lo del salto de hormonas, el cambio en la vida, etcétera, pues todo es mucho más intenso. Y eso es verdad, yo de pequeña decía, no, están exagerando, seguro que el resto de mi vida siento así las cosas, no. Cuando, si ahora soy dramática, cuando era más joven, era muchísimo más dramática. O sea, todo me lo tomaba como era... Cada día, para mí, era el fin del mundo. Todo lo que hacía, pum, se acabó tu vida, Yolanda. Se acabó tu vida. Esto jamás de los jamases va lo vas a poder perdonar, ni lo vas a poder... O sea, no vas a ser la misma. Bueno, la de reputation era que tuve en el periodo de 15 años... O sea, cuando tenía 15 años, a lo mejor cada semana yo me sentía en plan, no, ya no va a ser lo mismo, todo ha cambiado, soy una persona diferente, bueno, bueno, bueno. Yo creo que en ese caos, y esto me lo estoy inventando bastante, o sea, no soy psicóloga, no tengo ningún tipo de formación de esto, pero yo creo que en esa época cuando nos sentíamos tan confusas y tan llenas de cosas nuevas en nuestra vida, todas a nuestra manera intentamos encontrar algo donde sí que pudiésemos tener un poco de control. Había algunas chicas que se centraron en la moda, en plan, pues eso, iban mucho de tiendas y les gustaba mucho el llevar lo último. Otras chicas se fijaron más en la atención de los chicos, cosa que comprendo completamente porque era algo que nos estaban metiendo en la cabeza que debíamos hacer. Entonces no, no pienso juzgarlas por eso, en plan, pues pues ya está, pues se suponía que como ya éramos unas chicas atractivas que pues teníamos que ligar y muchas chicas, yo sí que noté que estaban muy, está feo decirlo pero obsesionadas con ligar y tener siempre la atención de chicos otras chicas estaban obsesionadas con la lectura y yo estuve obsesionada con, con todo o sea, yo básicamente dije ah, que tenemos que tener una pequeña obsesión muy bien, pues yo me voy a hacer fangirl y me voy a hacer fangirl del mundo Disney y de Rebel Way y de no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues resulta que eso también era un problema, ¿sabes? O sea, ya te buscase la moda, los chicos, la lectura o mmm, un grupo de música, fuese lo que fuese, como eras una chica, mala suerte, está mal visto. <ríe> y yo no lo entendía, porque, jolín, mmm, mi estuche de Rebel The Way estaba mal visto, pero la mochila del Barça del tío... No. O sea, ¿por qué lo mío es ridículo y, y lo de los otros no? ¿Por qué si yo lloro porque Nick Jonas tiene diabetes? Soy objeto de burla, pero si no sé quién se va del equipo, no sé cuántos, lloran un montón de tíos, además tíos que ya no son adolescentes, y es algo como, ¡Apasionados del fútbol, no sé qué! A ver, <ríe> o sea, déjame ser. Porque aparte de la vergüenza. ...que te hacían sentir... ...yo me acuerdo que... ...y esto lo hablaré en otro audio... ...pero yo me acuerdo que por ser fan... ...te intentan ridiculizar... ...y te intentan cuestionar... ...especialmente si eres una chica... ...o sea, la época crepúsculo... ...tío, pues me gustan los vampiros... ...es que no te tengo que explicar más... ...yo ya sé que los vampiros no existen... ...lo sé... ...quiero no creer en eso... ...no, quiero... ...o sea, yo claro que tengo la esperanza... ...de que me aparezca un vampiro... ...porque así es algo interesante que me pasa en mi vida... ¿Hace falta que tú me expliques que es un mundo irreal y que no va a venir ningún Edward Cullen? ¡No! Porque no te he pedido ese tipo de opinión, así que cállate. Bueno, pues en esa época estaba muy de moda. En plan, hagas lo que hagas como chica, te vamos a criticar. Y ya para primero de bachiller me di cuenta de que mmm, algo, algo fallaba. Que yo estaba notando muchas cosas que no me estaban encajando. Y en esa época, eh, la red social que más utilizaba era Tumblr. Esa red social tan oscura que tantos problemas ha traído a mucha gente. Yo es verdad que a lo mejor algún issue pude sacar de ahí, pero no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que hubo una época donde yo veía muchos posts de Girl Power también porque yo veía una serie que se llamaba 10 razones para odiarte, que está basada en la película, que me encanta, o sea, tanto la peli como la serie, y la chica era feminista, y cuando dijo eso yo dije, ¿qué? Porque claro, ahora, no me estás viendo, ¿vale? Pero estoy haciendo con las manos, entre comillas, está de moda ser feminista, pero hace cosa de 13 años, pues, decir feminista sonaba a chino. En plan, ¿qué, qué me estás contando? ¿Qué es eso? ¿Que eres mm, algún tipo de mujer como si fuese un Pokémon? ¿Qué dices? Entonces, mmm, yo veía muchos posts sobre feminismo. Y dije, ¿qué es esto? Voy a investigar porque estoy leyendo cosas que me están encajando. Y resulta que yo no estaba diciendo a nadie mmm, reflexiones. Y las estoy leyendo aquí. O sea, por ejemplo, una cosa que me daba cuenta es que al ser chica, si yo quería ser la jefa del grupo de trabajo que teníamos que hacer en el colegio, estaba mal visto, ¿sabes? En plan, como que tenía que dar muchos motivos por los que yo podía ser una jefa o que podía ser la delegada de clase, que por cierto yo creo que fue una delegada de clase de 10. Vale, pues mi campaña para ser delegada de clase... Era enorme, y la mía y la de mis compañeras. Poníamos ahí unos panfletos, y me acuerdo que mis padres me ayudaron a hacer una estrategia y no sé qué, y decir, Oye, os prometo esas, estas excursiones y haremos esto y lo otro y no sé qué. Bueno, las chicas nos lo currábamos un montón. Y aún así resultaba difícil que nos escogiesen delegadas. En plan, era una competición. Y luego teníamos al tío tonto de turno que le votaban para hacer la gracia. ¿Sabes? Y entonces yo decía, ¿por qué yo no soy suficiente? Y este tío, sí. ¿Y por qué siempre que está pasando esto todos los años? Porque todos los años, o creo que cada trimestre, o sea... No sé, cada X tiempo había que elegir un delegado y subdelegado de clase. Y entonces siempre veía lo mismo. En plan, las chicas nos lo curramos un montón y los chicos no. Y no es solo cosa de mi clase, sino que en todos los cursos está pasando esto. ¿Por qué? ¿Quién ha decidido que esto es lo que vamos a hacer? Pues bueno, pues eso y otras mil cosas entendí o no entendí sino que vi que era algo que no era cosa de mi colegio sino que era una cosa de, de la sociedad en general y ahí es cuando dije, hala pues yo también soy feminista, claro que sí, o sea, yo por supuesto que estoy a favor de la igualdad, por supuesto que quiero tener los mismos derechos que un hombre y por supuesto que quiero, o sea, todo, todo, todo iguales, <risa> quiero que esto se cambie inmediatamente. Y me acuerdo que, que, claro, pues yo en esa época cuando descubrí eso, me impresionó tanto que, que dije ¡Buah! Quiero aprender más, quiero leerme el, el libro del segundo sexo, quiero descubrir cantantes que siempre han estado en la sombra porque eran mujeres, cosas así. Y en una de las fiestas que organizaba en mi casa, que esto lo conté, en el audio de Tampoco Eres Harry Styles, yo decía que hacía fiestas, ahí tienes más contexto, ¿vale? Pues en una de esas fiestas, un amigo de Encantador vino y pues no sé cómo, estábamos hablando y dije, no, porque yo soy feminista. Y me dijo, ah, ¿pero esto qué es? Bueno, pues si ahora mismo el término feminista no se entiende, imagínate, hace pues un montón de años. Yo se lo explico y la respuesta de él... La respuesta que yo le diga que estaba a favor de la igualdad fue coger la fregona, dármela y decir, cállate y ponte a fregar. Y yo en ese momento dije, no, o sea, no, 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 no. En mi casa no me vas a hablar así. Y cogí y le dije, sí. Pues ahora te piras de la fiesta. Y sí, le eché de la fiesta y no le dejé entrar. O sea, estuve toda la fiesta pendiente para que ese tipo no se colase. Y me sentí súper bien porque dije, tío, aquí todos podríamos estar aprendiendo. Y si no quieres... Y encima tu respuesta es esto tan misógino. O sea, no. Me siento muy orgullosa de ese momento. Y no sé cómo lo hice porque efectivamente a mí no me gustaba enfrentarme a situaciones mmm, incómodas. Pero ahí salí. En mi defensa, estupendo. Bueno, el caso es que la puerta violeta, es decir, el feminismo, me abrió un mundo completamente nuevo. Me di cuenta de que había muchas cosas que yo consideraba normales en mi vida, pero que en realidad no lo eran. Y no solo no lo eran, sino que no tenía que aceptarlo. A partir de ahí he ido por rachas. Desde luego, como feminista, he ido aprendiendo, sigo aprendiendo, sigo entendiendo que dentro de este grupo donde somos mujeres y tenemos algunas cosas que todavía se nos niegan, dentro de ese grupo yo soy privilegiada porque soy mujer blanca, porque soy cis. O sea, todo eso lo estoy entendiendo poco a poco, pero considero que hay muchísimo camino por, por andar y que no puedo decir un no, es que yo no soy machista, porque yo creo que a veces he tenido pensamientos machistas, comentarios machistas actitudes machistas. Por eso me da mucha rabia cuando un tío me dice «No, yo antes era machista, ahora soy feminista». «Ah, vale, o sea, yo no soy feminista 100%, pero tú sí». «Estupendo, guapo». <risa> y no sé, antes, de, cuando había hablado de lo de tener amigos, sí que es verdad que hay una época de mi vida donde tenía amigas, desde luego, mis mejores amigas, de hecho, siempre han estado presentes, pero yo me veía mucho más cómoda en grupos de amigos. Y de hecho, si le preguntas a algunas personas... Eh, es probable que me asocien a un grupo de amigos de internet donde yo era la única chica. Y yo me sentía súper bien, ¿eh? en plan, mmm, estupendo. Siempre he pensado que, que me llevo bien con los chicos de normal porque tengo hermanos, pero no sé si eso realmente afectará o no. No sé, eh, tampoco... Pero, no sé, o sea, noto que mmm, sigo un poco pues como cuando era niña. Que me voy encontrando con nuevas fases... Y, y sigo sin tener el manual de instrucciones al lado. Por ejemplo, hubo una etapa donde la mayoría de, de mi círculo tomábamos pastillas anticonceptivas y no entendíamos muy bien por qué teníamos que tomar pastillas anticonceptivas. En plan, hace poco descubrí que resulta que las chicas pasamos por una segunda pubertad. O sea que sobre los 25 años o así, por lo visto, nuestro cuerpo se readapta para que ya tengamos hijos o algo así. Sé que científicamente se podrá explicar mejor. Yo no sé explicártelo bien, pero bueno, el caso es que efectivamente, o sea, a mí me encaja porque de repente tenía muchísimo acné que no entendía por qué, porque no había cambiado nada de mi rutina, de mi dieta, etcétera, y de repente me veía, pues eso, con, con cosas raras de, de mi cuerpo que no veía que se habían desarrollado de forma normal, sino que había sido efectivamente como la pubertad. De un día para otro, ¡pum! Cambio, 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 cambio. Y en esos cambios, pues claro, evidentemente tuve que ir al médico, me dieron la pastilla anticonceptiva y yo me acuerdo que, que lloré, <risa> pero estoy yo teniendo 26 años, ¿eh? <risa> y lloré porque eh, no me parecía la solución que buscaba. <ríe> Yo decía, esto me lo están dando como si fuesen la casita O sea, vale, me das esto, pero no me digas un... Venga, eh, vamos a probar con esto a ver si cambia tu cuerpo. ¿What? <ríe> o sea, me estás diciendo que no sabes por qué tengo problemas, pero que me tome una medicina que no sé si me va a funcionar o no, a ver si hay suerte. <ríe> y de hecho, me acuerdo que la ginecóloga cuando me lo recetó, yo le dije, pero esto eh, voy a subir de peso, porque yo sabía de otras amigas que lo que les había pasado era eso, que, que habían engordado, y me dijo, sí, pero lo bueno es que te va a crecer el pecho. No sé si dijo exactamente esa frase, o, pero vamos, veía como algo positivo el que me creciese el pecho. A mí, que yo he tenido complejo por tener el pecho demasiado grande, y yo me acuerdo cuando dijo eso... Citando a Taylor Swift, That made me want to die. O sea, quería morirme de decir, o sea, me estás dando una solución que no sabemos si va a solucionar el problema que estás decidiendo no solucionar y encima esa solución resulta que es lo último que me apetece en el mundo de que me crezca el pecho. ¡No! Es que no, 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 no. Horrible. Y después de esa fase, hemos pasado a la fase de la maternidad de hablar de, oye, chicas, vosotras queréis ser madres, ¿qué vais a hacer? ¿Cuándo tenéis la, el límite de edad? Todas esas historias que, <ríe> que yo estoy súper contenta de poder compartirlas con mis amigas, por supuesto. Pero claro, eso también conlleva a un aprendizaje. O sea, hace poco me dio por buscar cuánto costaba congelar óvulos. Porque yo sí que es verdad que desde siempre he tenido el deseo de ser madre y aunque no sé si mmm, puedo ser madre, sí que me gustaría vivir un embarazo. Porque me, me causa mucha curiosidad. O sea, sé que me dará un poco de asco, por no decir mucho asco. Pero no sé, no, no entiendo por qué yo me quiero meter en ese brengenal De, tío, tener a alguien dentro debe ser tal. No sé si voy a poder... Las cosas como son, o sea, yo creo que hasta que no me ponga a buscar un bebé, pues nunca voy a saber si voy a tener ese método reproductivo funcionando o no. Pero yo me planteé el decir, bueno, pues eh, sé que mi época fértil es ahora, así que como ahora mismo no tengo previsto tener hijos ni me lo puedo permitir, a lo mejor sí que es el momento de congelar óvulos para cuando ya pueda permitírmelo y ya quiera vale, pues me dio por buscar el precio <risa> y es a partir de 3.000 euros en España donde mmm, el sistema sanitario pues es mucho más barato ¿no? 3.000 euros ¿tú te crees que si yo tuviese 3.000 euros así para gastarme como quiera no estaría teniendo ya el bebé, pues claro que tendría un hijo o dos o adoptaría, o sea, quiero decir, si tengo recursos suficientes como para gastarme de un día para otro, 3.000 euros en una cosa que no sé si va a funcionar, o sea, ¡qué locura! Entonces, claro, pues es súper frustrante porque de repente me encuentro en un momento donde digo, ¡madre mía! ¿Y si se me pasa el arroz? O sea, ¿qué quiero? Quiero ser madre teniendo yo el hijo quiero ser madre adoptando, no quiero ser madre, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, pues eso, o sea, <risa> es que estoy confusa en ese aspecto y es algo que este último año lo, lo he pensado muchísimo, muchísimo de a dónde quiero que vayan las cosas, porque no es como, yo qué sé, mi carrera profesional, um, puedo cambiar de un día para otro si quiero, ¿sabes? No tengo que tener un plan, pero para este tipo de cosas creo que sí que tengo que tener algo pensado o por lo menos mis amigas todas nos sentimos así y no sabemos muy bien qué hacer porque nadie nos ha informado y porque también eh, creo que estamos en ahora en una época rara donde a mi edad era lo que antes solía ser una época buena para ser madre pero ahora ya pues yo sigo siendo una cría entonces, en fin, <risa> no voy a seguir hablando de este tema porque de verdad que me frustra mucho, pero pues entiendo que igual a ti no te interesa nada. No sé, yo valoro muchísimo, muchísimo tener mujeres a mi alrededor. Especialmente porque yo me siento siempre muy confusa con qué se supone que debería hacer. Eh, sigo sin sentirme suficiente muchas veces, pero he aceptado que cada día soy un tipo de mujer. Hay días donde soy más femenina, poniendo comillas otra vez. Hay días donde no y hay días donde yo sí que considero que una mujer puede ser perfectamente una chica con el pelo sucio, en pijama y comiéndose unos doritos Y no pasa nada malo, no siempre tengo que tener un rol como si fuese un personaje de una película. No sé, hay muchas cosas que no sé. Y eso es verdad y sé que es algo que voy a tener que ir aprendiendo y voy a tener que escuchar al resto de mujeres porque me da la sensación de que todas, al fin y al cabo, nos hemos sentido muy perdidas. A lo mejor por el silencio o, o simplemente porque estamos tan confundidas que no sabemos cómo sacarlo a la luz. Pero lo que sí sé es que nunca, nunca, nunca debo consentir que me hagan sentir menos. Hasta aquí el audio de hoy. Goodbye.